1: 台湾新风景现场邀请到的特别来宾叫黄立翔，那我本来以为他只是我的联友，我们居然在纽约巧遇。巧遇之后，我才知道他其实是一个非常厉害的策展人、跨界的文化人，而且他出版了三本书。呃，这三本书，老实说，都打开了我的眼界。就我过去专门读的是人文的，或者是。比较出文学的作品，但是这三本书其实还有勾起我阅读的或者呃学习音乐的一个动机或者是一个一种触发。好，今天的来宾叫黄立翔，黄立翔本身学的是音乐，可是还当过索尼的古典音乐部的经理，他办过华山朗读节的策展人，而他也得到美国国务院富尔布莱特计划的。奖学金，然后到纽约大学当访问学人一年。我很好奇这段旅程到底是怎么开始的。我想就让黄立祥自己来介绍自己。我觉得真是一个非常精彩的人生故事
0: 。Hello， 主持人志峰你好，台湾新风景的所有听众们大家好。
1: 我真的不晓得，我我本来只是一个连有那里，所以都是潜水的，所以我不晓得。因为我在纽约的时候，居然被你了，发。我一直关
0: 注你的 po 文，因为我非常关注出版界朋友的 po 文，不是只有自己出版社。然后，那你是极少数那么认真，一直不断在做公关的发行人跟总编辑，我觉得就是让我还蛮感动，因为这样是稀有动物。<是>所以一定要好好的那个支持跟珍惜这
1: <笑>好，但我真的是原本，但我也很高兴纽约的那一个短暂的停留，嗯、然后有机会碰面，然后有机会认识你。嗯、然后我后来读你的书之后，想说哇，这个太精彩了，一定要请你上节目来跟听众朋友好好的分享你的著作。但是在分享你的著作之前，我想先请你简单介绍一下你自己。本来是一个音乐，但是你后来到德国念书，得到了一个音乐硕士。你并没有往纯音乐的这条路走，嗯、<哼>所以这是一个什么样的一个出发，或者怎么样的一段心路历程呢
0: ？好，我简短简短介绍一下。好，那我是出生在那个志峰，我们主持人志峰非常熟悉的新族。那我父亲是关心，母亲是宝山那边。那志峰是非常熟悉，是我在台北认识极极极少数了解新族十三乡镇的一个一个杰出的文化人。那那事实我从小学音乐，但是后来就是过去在在二十岁之前，就像一般的学古典音乐的小孩子一样，音乐班、音乐系。那后来因为到东湖大学二年级的时候，刚好跟我的主修钢琴教授理念不合。那那时候发现自己是一个主见很强的一个人，跟他理念不合，我就自己休学了。<笑><笑>然后因为我很难换教授，因为他是老师中的老师，志峰很了解。如果呃，大家那个名号很大的教授，你换不了，因为其他的老师不敢收你。你一定了解这种感觉。
1: 是，所以你就干脆叛出师门，或者就离开师门，重新开始。对，
0: 那刚好就是说，我自己小时候的一个大提琴老师，又是从欧洲留学回来，所以那时候学古典音乐对欧洲有一个想象。那时候刚好又有好朋友已经在维也纳，所以我就自己办完休学，办完所有的程序，到了到了欧洲去。那最后是在德国念完钢琴硕士。啊，当时是主修钢琴，副修大提琴。意外的是，在、呃、念书的最后一年的时候，回台湾也拿到一个呃叫 D R R D， 就是台湾跟德国的交流奖学金。那时候太兴奋了，然后忘记告诉父母亲，又回到德国去。关键在于一场的时候，从而且我住在科隆，从科隆开车到那个荷兰海边其实很近，大概是一小时半的车程。在荷兰海边就听了一场摇滚音乐会，我就。泪流满面，就发现我学错音乐了。但是我喜欢音乐，后来就提早毕业，也放弃了奖学金，因为那是必须要隔年用。那心目中觉得唱片公司是人生中最能够跟所有音乐在一起，就自己去印证了滚石唱片。所以就是这样的一个人生奇遇，就是可能因为自己很有自己的，也许跟一般的啦平均值来说，台湾小孩子来说，可能自己想法还蛮多的，就一路一路这样子就。旅程就要开始了
1: 。好，那这过程里头，哦，你的家人完全就让你去自主做自己的决定。没有， <Okay. S 1> 没有
0: ，其实他们一直都反对，有有一长段时间那个关系蛮紧张的。那后,后来是因为偶尔，因为我唱片公司经常发新闻嘛，偶尔在报上看到一些报道，哎，慢慢的就好像好像 OK 了。那事实上我去考台大 EMB 也是台大教授希望我去，因为他们当时都是留美。呃，一些金融或科技，看到一个留德的，就很希望我去念。那时候我没有想要去念台大 EMB， 而且还跟当时的那个副校长就是汤明哲教授，我都说我德国都毕业，我还需要念台大吗？他说：哇，你这个女生太猖狂了，从来没有人这样子误入过台大、哦。<笑>那我去念，其实我念是因为去教授什么？去完成父母亲对一个台湾小孩的那种期望。
1: 是，就是你一定要得到那个桂冠，<對>或就是一个呃圣杯<是>，在学习的旅程里头，<是>它就像圣杯一样。对、嗯，好，但是我很很好奇，就是在你的这个这么漂亮的一个经历里头，嗯嗯呃、我讲就是真的失误的，而且那个工作都是哎、欸，你想过，但是你没想到真的有人会做的，就是华山朗读节，就是你跟出版什么时候有这样的一个接触的机会，哦、这倒是蛮令人好奇那
0: 那真的是,是我人生一个很重要的一个。工作的一个工作的记录哦，就是二零一三年的时候，其实当时的文创园区华夏已经起来了，然后呃那时候博二才刚开始，那当时的高雄市长花妈，他就上来拜访我们的董事长。王董，那那时候是董事长特助，就说他希望台北国际书展去高雄办，尤其在博二，他希望借有一个活动把博二带起来。那当时董事长说，台北国际书展也有很大的瓶颈，我们还需要再拉到高雄吧？还蛮实际的。我还记得是那,那时候是站在那个华山门口大树下，所有官员就在聆听两个大佬在对话。那我是董事长特助站在旁边，然后董事长说：“哎。”我们其实想办一个类似像是那个简单生活即像比较欢乐一点点的华文朗读节，那是还没有一个定位。阿、啊、妈说：“哎，听起来也不错哈、哦。”后来就其实非常感谢贵人，就是我们的我们的总顾问，就是郑林忠先生，林忠大哥。那后来整个企划案就是我们整个把它搞定起来，就变成华文朗读节，而且当时叫北华山南博二。哦，那那个东西等于，所以我是搞表演艺术的，然后又在华山看了简单生活节的热闹，所以就把书展跟简单生活节，我们也有那个摊位，就是、很欢乐，就像一个节庆一样。那你就把朗读就变成一个表演艺术，所以我们当时设计一个朗读舞台，就希望借由朗读这件事情来带动一个出版。那时候招商出版社根本不知道我们要做什么，都没有人理我们，就刚好就。呃，当时莫姐莫昭平前前总经理，《时报》时報他他正要退休，带着<界>新的总经理赵志明赵董说来华山拜会一下我们。我说，哎、欸，赵董，我马上要办一个华人朗读节，你可以来招商吗？他也搞不定，他说好。然后我就说，真的好，真的好。所以其实我们就是北华山南布尔，把一个出版界的一个有趣的一个，就叫生活风格的一个节庆哦。那当时我就说，一定要群星朗读找名人。非常非常感激第一届的张小燕小燕姐，还有第一届的王文兴王老师，啊，第一届的林系亚洲磁神，还有冯毅刚
1: ，哇，都是重中之重啊！嗯、听众朋友如果有兴趣的话，可以上网去查一下黄立翔的资料，而且你会发现立翔的声音非常的好听，充满了磁性。他自己本身也是电台节目《江湖音乐厅》的。主持人啊，他对于音乐、对于推广、对于文化这种跨界的知识或者呃观念介绍了非常多。我们这里休息一下，待会会回到今天访谈真正的主题，我们要来谈李翔的著作。或实说，他的书超乎我想象的好看。我们休息一下。《新风景》现场邀请到的特别来宾叫黄立翔啊，其实立翔已经写了三本书。他的第一本书是《走进无强美术馆》，然后第二本我读到的是《Beyond E M B A》这本书，虽然讲的是 E M B A 职上的故事，可是，在读的时候，那音乐家的故事就进来了。第三本也是最重要的，呃，立翔花了非常多的。实践更多的心理，在撰写的《新冠舞难。好，那我们今天先不讲吴强美术馆，因为这时间有限了。我想先直接跳到 Beyond EMBA、嗯、这古典音乐的《十三堂职场狂想曲》这本书到底是怎么样写出来？因为我在读的时候我想说，哇，我同时听到了音乐，同时又听到了职场的故事，又同时又回顾自己的职场故事。我想说，应该早点看到这本书。
0: 哦，其实本哦，最主要是那时候是念完台大医院毕业之后，我想人到那个人生后半段就直白点没关系，就觉得念完那个商学院有点空虚哦，呃是真的很空虚，就觉得说，因为我们已经在唱片公司已经在打仗了，跟数字打仗了，就是每天在 how to survive 如何生存下去，也历经过怎么。呃，不好的状况，唱片大崩盘，变成了 M P 四东西。那那时候空虚在于是说，嗯，就觉得就是那种感觉，就是商学院的东西。其实我觉得，虽然就叫做 E M B A， 就是说是属于要工作经验之后的 M B A。不过那时候感觉就是有点空虚。这样说，后来发现说，空虚之余呢，唯一在我心中留存的是是人与人之间的故事。不管是好的，尤其是不好的斗争，或是呃一些那我身边全部的职场的人士嘛，就这个东西就浮现我的脑脑中。那时候也很多的影集看，就闪出个东西说，说我既然是学古典音乐的，那我怎么去把这两个好不相干的东西把它连在一起？就是古典音乐的元素怎么置入到跟职场里的故事？那刚好我找到克拉拉，又是舒曼舒曼的老婆，那克拉拉又是。呃，德国的当时有马克的时候，他是唯一印在那个马克钞票上面的唯一的女性音乐家。那事实上，他是当时的真正的。职场女性，因为舒曼精神状况不好，舒曼，她她生那么多小孩，整个家都是她在养，所以她是叫做真的是上班女性，真的是女强人，又要养家又要赚钱。那我觉得，哎，她其实是那个时代被忽视的一个职场女性。后来美国有几很多学者开始为她反平了，写了很多克拉拉，就是说，在我们这是几百年前被我们忽视的一个职场女性。我想说，那刚好其实职场上的真正的 CEO 大头女性并不多。所以我就讲说，哎，就把克拉这个角色放进来，然后把所有的老师们、学生们、同学们的名字，或是那个气氛全部就用转成古典音乐的元素，就尝试看看，像个实验性，像实验性写故事。然后后来最早的时候是在《经济日报》做连载，我很感激当时的那个主编王家，因为他觉得很有意思。后来，嗯。那出版的时候，其实中间辗转经过了几个不同的出版社了。我已经很感谢时报出版的赵董了。我说好好好，就出吧。实际上他觉得有点，我觉得应该是为了支持我而出。那出了之后呢？结果当时就说我删掉了一万多次比较。有三角恋情啊，情爱的东西。那时候，当时出版的同事觉得说，嗯，这东西好像不是商学，就当时就很难定位这本是商学院吗？还是虚构小说吗？还是什么？就很难定位。就当时被定位在比较商学院，所以一万多字的一些东西删掉了。所以我删完之后，熟悉我朋友说，哦，立祥这本书很有意思，但是 without love and sex， 我说哦、哎，好，那就是我删掉的部分、嗯嗯
1: 。这本书的确，它的确是一个很难。定位就是当我在阅读的时候，我想我再看一个，就 EMBA 如果上这样一个商学院或者管理学院的课程，一定会有很多案例，很多案例的一个分析。但是你用小说的方式
0: 来写，来
1: 写。但是你在写这些小说的时候，我想那种音乐的那个元素或者那个概念，嗯，就会在新闻里头就出现了。而且每一章你就会给给一个名字，然后就想说，哦，我要去听这段音乐。可是你如果手边没有，就要去找啊。嗯嗯、就是这本书，其实它就同时也打开我，就是让我想到，其实我们应该好好再回到古典音乐的世界里头
0: 。哦，其实音符就是音符跟数字，我那时候一个想法，音符跟数字之间串一条线，可是那条线就叫人性
1: 。是那通常的读者或者是你的朋友，看到这本书的时候，嗯、他们给你这个反馈的一个意见，每个都在
0: <的>都在跟我对号入座。是。啊、呃，确实，里面的人物都是真实，但是我把他 A 跟 B 综合在里面变 C， 其实都是真实的人影响了我。那为什么那个叫肖邦，那个叫贝多芬，都是那个形象跟他们的特质，或者史卡拉蒂他的老师的个性，那我会想到，那我就想到一个音乐的速度叫如歌的行板，那他整个人格特质很像那个东西，所以。其实这也说受到我很多 EMBA 同学批评了，他觉得不是了解古典音乐，根本不晓得我在写什么东西。但这有点好奇，但但是他们就是看得懂里面那些人与人之间的那个各种故事这样子
1: 。对，因为其实对一个如果对你 EMBA 的同学来说，嗯、<哼>他你希望说更直接的案例或者更深刻的案例的分析。嗯、<哼>那对一般读者来说，他可能想看到一个一个职场的一个斗争故事也好，或者是爱情的故事也好，嗯、<哼>或者成人世界的故事。也好，那我刚好在阅读的时候，其实本来没有特别的一个角度，因为我想说，哎、欸，到底在讲什么？嗯嗯那我反正就一张一张进来了，嗯嗯但我反而想就知道，哎、欸，古典音乐在这个时候，你就放了这个音乐，哦、然后这个音乐跟这个这边小说的一个呼应会是什么？这是比较好奇的地方。嗯嗯对，就但你写小说的形式，我倒是很好奇，就是你怎么想要用小说的方式来写？就你在阅读或者学习里头，那个作家或者哪一种叙述的声音？会对你来说是一个很好的一个模范嘛，或者是一个榜样。阅、呃、读
0: 反而是比较少，应该说，嗯，那时候台湾有太多专业的人士、热情的人士，一直要借由各种方式推古典音乐。后来我觉得古典音乐它是一个古老的东西，那我怎么让现代人对他有点好奇？所以就是把它套在现代人的身上，而套在现代人身上，就要用现代人的身上的故事去把它。推广出去，可以这样说。所以别人说话找到说，那刚好那几年的 EMBA 也确实看了那么多各种各样的故事，我觉得哎，那刚好就是一个机会。所以我就我那时候其实在书写上面有点是自己摸索，也没有想太多。那时候想说投稿给那个《今日报》，他们竟然要刊登了，又给我一个稿费，我就很开心，就没有想过说要怎么样。就每个礼拜就写完一个底稿，后来再变成集结成书时，发现说哦。这好像是一种叫碎片式的短片的一个集合
1: 。是，而且当你集合起来的时候，啊<呵>欸、你会发觉，其实这像是一本成长的小说。嗯、主人公在这里头，嗯，他从一个音乐叛逃进入到职场里头，嗯、他所遇到的一个转折，其实有像是一个新的一个乐章进来。嗯、我觉得是一个蛮好的一个发想啊。
0: 那时候最主要是呃。献给一个已经在天堂的一个一个贵人，一个大哥，他是我职场上非常重要支持我提拔我的一个人。那那时候我其实也苦闷，我就当做是一直不断的呃告诉他这个故事。所以在最后的时候，我会提到说，其实我是对天堂的一个人去跟他说这个故事，这样子
1: 。是，呃，那这本书，呃，有兴趣的朋友你可以找来看，你可以当做一个职场的故事，你也可以当做是一个社会新新人进入到职场里头。你会预习或者预见你整个职场的发展或遇到的人会是什么样子？那当然，如果你有古典音乐的底子，你在看这本书的时候，我想你自己的收获会更多。我们这里休息一下，我待会要请李想来分享他最新的剧作《新冠舞难》，我们休息一下。新风景现场邀请到的特别来宾叫黄立翔。黄立翔在2022年写了一本小说，呃，这本小说，嗯，那书腰带的文案非常的有力道。他是说2022年惊世骇俗的新作，颠覆疫情前时代道德观的爱情小说啊，非常非常多人推荐。好。新冠五难，好，当然当然想在新冠，当然就新冠肺炎五难。我们很久已经没有听到五难这个词了、哦。那最早以前有印象大概就是，嗯、呃，美国五难嘛。那之后已经没有五难，就当我想这个一直在社会里头还是存在，是没有特别被注意或者写出来。嗯嗯、好，你想跟听众朋友分享一下，为什么会想要写这样的一本小说。
0: 这是上天送来的超级超级让人惊喜又惊吓的一个意外礼物。其实那时候我在2021年会拿到 Fulbright 去 NYU， 那时候担任访问学者。当时我的研究计划是说，去研究那个呃，就是疫情冲击后美国纽约表演艺术的重生的个案，重生好、哦，重生的个案。呃，二零二一到二零二二，所以一直去探索，因为表演艺术在那个纽约市重灾区。它既然是就业人口最多，显然就是最大重灾区。然后我就发现，就在课堂上面，或者是经常去林肯中心或卡内基听后，一直去访问人，或认识一些人。呃，这都是很很表面的一个叫做皮毛的重生。大家借由串流，借由什么东西，怎么样怎么样去做重生。那后来其实真的是一个。太意外了，就是那时候我刚好在那个 Bushwick， 就是布鲁克林一个类似一个有意思的，以前是黑帮黑帮的毒枭，后来因为艺术而重新再生的一个一个区块，叫 Bushwick 布 Bush 希维克。它其实距离马哈特没有很远哦，坐 L 线大概二十分钟可以到。那时候我那边有一个 studio， 那我经常去，我想了解表演说我必须要经常去接触真正的从业人员嘛，所以其实。呃，在 bar 或很多的咖啡厅的工作人员，其实都是演员啦、表演者啦，或者是导演啦，都有。那一个人的身兼好几职，在纽约是很正常。我就一个叫 Cheese b a 一个酒吧，我就常混那边，因为那个整个气氛实在太棒了。混混混之后，就发现哇，每一个人都有很多的很多的故事。冬天很冷的时候，我走在路上，就我真的这是真实，就是第一篇写的，就看到一个人那个背影就，就哎，让我有一个感觉了。后来到去年二零二二年的三月三十一号那天晚上，我就坐在电脑前面，突然之间人物、场景、故事全部一次到位，所以我就四月份整整四月份，整整月份刚好碰到春假，纽约大学春假整整一个月，几乎就是除了吃饭睡觉之外，就这样写完将近八万字的小说，我根本连想都没想，对话一直出现。嗯
1: 、呃，这个小说总共写了多久
0: ？一个月。
1: 虽然是只有一个月，但我觉得这些人、这些故事，
0: 酝酿、呃、很一定在
1: 你心里头酝酿很久，可能会藏
0: 了很久，嗯、突然间大爆发。你
1: 所、你所有说我遇到的人，你可能第五大道或者第七大道，你随便一条街走过去的人，突然在那一刻全部就涌上心头。是所以我在读的时候觉得特别亲切，是因为、嗯
0: 、你刚从纽约回来，嗯、我刚
1: 从纽约回来，<笑>而且我如果没有在纽约遇到。理想、哦、我我想就不会今天坐在这里介绍这本书，但是我刚好去了布鲁克林，你讲的布希维克，其实我应该也有经过那一竖上那个涂鸦，那个旧的咖啡工厂，是我上次到纽约，我来带只有走布鲁克林桥，可是我这次去走，我想哎。欸布克林其实是一个蛮特别的地方的，如果有机会再访，一定要再去好好的去去欣赏、去认识这一个，嗯，也算是一个卫星的城市或者城镇，嗯、相对来说，相对曼哈顿来说，好。那这本书到底在讲什么故事呢
0: ？其实，在讲也是讲重生。好，其实简单一讲，男主角是一个。爸爸是台南人，妈妈是新主人，所以他名字叫李峰。因为妈妈说，呃，有风就有故事，他觉得这个好孩子是一个有故事的好男孩。那他是茱莉亚音乐学院钢琴硕士毕业，长得又高又帅，然后很棒。他正在等那个一些演出的合约，可她等到一场疫情，所有人都失业，他怎么可能还有工作呢？所以他去了布什维当酒吧打工。然后酒吧打工有一个。一个上班族女郎，美国女孩子看上了他，然后希望他成为她的这个 g g 舞男，因为那个因为那个女主角她刚好密拉刚好失恋，所以就变成说，简单来说，一个钢琴王子变成疫情冲击，成为一个舞男的故事，非常的非常的不可思议。那这本书出来之后，我台湾很多。作为妈妈的好朋友，一起小孩在学音乐的儿子在学音乐，每个把我骂死了。他说我花那么多钱把我儿子送去茱莉亚音乐学院毕业之后，然后他后来去当舞男
1: 。这是女性的复仇吧？
0: <笑><笑>没有，可是在这个过程当中，如果你连这一个光环都没有，都放下了，嗯、然后在短期，因为他其实。呃，我在讲了，其实我是把舞男 jiggle 这个这个产业过去四十年在美国的发展浓缩起来了。它其实是一个叫女性精英的陪伴者，或者是心理治疗师。好，有女性就因为减肥成功，找了无男陪她一起吃晚餐。那这个过程当中，是因为李峰他可以很快速的赚钱，而这个钱其实我是留下伏笔，他未来很可能去创业，不再当钢琴家了，他走他不一样的人生这样
1: 子。是我刚才可能讲太快，但我跟你说，其实这是一个产业，因为这产业里头本就没有各种性别，它本来就是有不同的一个故事跟发展。那我在看这个小说的时候，我就想到理查基尔演的不是美国无男，而是麻雀变。凤凰啊，这是这这这次是一个是是呃，就是一个角色是转换的。是那我同时也想起很久以前看过一部电影叫《危险关系》，就是怎么样一个清纯的一个少女，名门少女、嗯、啊，她遇到她的情人，嗯啊，她卷入了一场爱情的一个角力跟竞争。是她后来，她本来是一个被猎的人，后来自己变成为一个猎人，就忽然想到，嗯，这。人在这里头，在环境的一个压缩里头，它有不同的一个变化。嗯、但我觉得特别就是听众朋友在看这本书的时候，你会想，你就在看一个好像是现代版的电影，嗯、就是欲望城市，嗯、整个纽约就浮现在你的眼前。对，里面
0: 所有的场景全是真实的啊，当然人我必须强调是虚构的
1: 。呃，音乐家啊、呃，重要的乐评人呃，杨重恒先生说啊、呃，这是疫情翻腾下的。欲望城市，但我觉得我在看这个书里头、嗯、我觉得最感动还是我，我觉得立祥、啊、他过去的一个音乐的例子，然后他在叙述上，其实他的一个叙述的结构，就像他自己最喜欢的速度叫新版，就非常流畅的一张一张。嗯、但是我觉得特别是立他写到情感的部分，那个音乐的那个细腻的那个哦，就像珠露一样的，可能就像是落在琴键上又。激起了很多的一个想象，我觉得这个很棒的书写。
0: 谢谢你，谢谢志峰。
1: 好，那李想在最后的一分钟里头，呃，你希望听众朋友用怎么样的心情来阅读这本书，或者这本书的重点，你希望带给大家的是什么
0: ？呃，我希望其实每个人在这里面都有找到自己人生当中想要渴望重生的部分，因为我绝对相信不同的人在这里面可以找到一两句打动你的东西，因为我没有去设限。那我我觉得，既然上天给我给我这样的一个是一个礼物，去把它写出来，其实我过程当中我自己有几段我是自己落泪的，就譬如像说，呃，李峰的教授教授说你不要被钢琴绑架，其实这本书也是给我给。未来所有的学生们一本教科书，你去找到自己的重生
1: 。好，谢谢立祥，真诚的面对自己，真诚的面对生命。谢谢立祥，谢谢。But for me, that's
0: the greatest compliment.
1: Sun, it's time for your nostalgic lamp. I turn on my, 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 my favorite spot. Oh, Andrea. No matter where you are in the
0: world, please turn on your radio.
1: 联系世界的桥梁。